0: BFM Politique Benjamin Duhamel
1: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement invité de BFM Politique. Olivier Véran, juste avant de vous poser les premières questions, je rappelle à ceux qui nous regardent de chez eux que juste à ma droite va apparaître un QR code que vous pouvez flasher pour interroger directement Olivier Véran et nous relayerons tout au long de l'émission vos questions. Olivier Véran va parler pouvoir d'achat, immigration, mais d'abord ce qui se joue au Karabakh. l'exode forcé des Arméniens se transforme en crise humanitaire. Alors que plus de 100 000 personnes ont quitté cette enclave, l'Arménie parle d'un nettoyage ethnique. Et le coordinateur des associations arméniennes en France vous demande de prendre des sanctions et d'expulser l'ambassadrice azerbaïdjanaise en France. Est-ce que vous allez l'expulser, Olivier Véran
0: Vous l'avez raison de, de le rappeler, ce qui se passe au Karabakh est un drame humanitaire. Quand vous dites qu'il y a plus de 100 000 personnes qui subissent de force un exode, si on parle d'une population de 120 000. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la population arménienne a été contrainte de quitter dans des conditions que vous voyez sur votre écran d'ailleurs, un territoire dans lequel ils vivent légitimement depuis des années et des années. Donc la France condamne évidemment l'action de, de l'Azerbaïdjan, de la même manière que nous avions condamné le blocus qui avait été fait pendant, pendant des mois qui donnait accès dans entre l'Arménie revoir, et le Haut-Karabakh.
1: Sur la question des sanctions, Alors aujourd, est-ce au, que aujourd'hui vous allez expulser quel, quelle est l'action l'ambassadrice là... azerbaïdjanaise comme vous le demandez les quelle, quelle, que, en, quelle, quelle en France
0: Quelle est d'abord l'action de la France Un, Sur le plan diplomatique, nous avons sollicité l'ONU pour qu'il puisse y avoir des sanctions qui soient prises dans le cadre des Nations Unies. C'est dans ce cadre-là que les choses doivent se faire. Ouais. Je note d'ailleurs que l'Azerbaïdjan ne répond pas à la demande de l'ONU d'instaurer une enquête humanitaire sur place pour garantir les conditions de vie, de survie des personnes qui y sont. Deux, l'action humanitaire de la France, qui n'est pas à démontrer. Nous avons ce savoir-faire à travers les ONG. Nous déployons aussi des moyens colossaux, du point de vue sanitaire, avec des médicaments aussi, de l'expertise sur place pour venir en aide aux populations. Nous avons une très longue tradition d'accueil et d'amitié vis-à-vis de la population arménienne. Et nous savons très clairement... Qui nous soutenons Sur l'ambassadrice. Ensuite, fait. là, vous me posez des questions qui relèvent de la diplomatie, et donc c'est le Quai d'Orsay qui est le plus à même de communiquer sur ces questions particulières que porte par le porte-parole du gouvernement. Mais est-ce que, que vous
1: fait. savez si c'est une possibilité d'expulser l'ambassadrice ou à minima de la convoquer Si j'avais, si
0: j'avais la réponse précise, je vous la donnerais bien volontiers, mais tout cela fait partie, vous le savez, des relations diplomatiques. On agit aussi dans le cadre de l'ONU, donc je serai prudent sur la manière de m'exprimer sur ce sujet. Et
2: est-ce que le fait que l'Union européenne importe du gaz beaucoup, enfin euh, en tout cas partie d'Azerbaïdjan euh, doit cesser
0: Non, mais le, le, Encore une fois, ces questions-là, toutes les sanctions internationales, c'est dans le cadre du mandat donné par l'ONU. Et la France est le premier pays à avoir demandé à ce que l'ONU se saisisse de cette question. Donc croyez encore une fois, à notre engagement, il n'est pas à démontrer depuis des mois, depuis des années, aux côtés de nos en amis arméniens. pas émergé
2: de, de sanctions. Est-ce que vous diriez alors, parce que les mots sont importants, est-ce que vous reprendriez à votre compte cette expression de nettoyage ethnique euh, aujourd'hui
0: Ce qui est sûr, c'est que euh, la population arménienne ne connaît pas les conditions qui lui permettent de vivre là où elle a vocation à vivre. Elle est obligée de fuir. Donc euh, il y a eu déjà quand même plus de 60 morts avec euh, des actions euh, très dures menées par euh, l'Azerbaïdjan donc avec aussi la volonté de tuer. Donc euh, et encore une fois pas encore une fois d'abord, ce d'abord vous savez vous savez donc, il ne
2: s'agit pas d'un nettoyage on n'est pas on n'est pas, pas on n'est pas,
0: on pas on dans ce temps. Là on est d'abord dans le temps de 1 restauration des conditions humanitaires de soutien Véran, à la population je, un, un et 3 mobilisation de la communauté internationale pour pouvoir intervenir dans les meilleures conditions. Euh, on est encore dans cette phase aiguë d'accord mettre des mots sur les choses non mais les choses c'est important vous avez raison c'est important et à l'heure il y à encore... je vous parle, il y a un exode de population et nous, et nous avons besoin de savoir exactement dans quelles conditions les choses se Il plâchent.
1: y a encore un instant, Olivier Véran, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, fustige le silence de l'Union Européenne face à ce qu'il appelle une épuration ethnique. Est-ce que le gouvernement français met des mots sur les choses en parlant d'une épuration ethnique ou est-ce que vous dites non
0: on ne va pas jusque-là. Je vous dis que lorsque le gouvernement français met des mots sur des choses, sur des actes, sur des situations, il le fait en connaissance, en conscience, au moment où il doit le faire, et par la bonne voie, c'est-à-dire la voie diplomatique. Donc là, vous considérez que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour je utiliser considé- ces, je ces considé- termes-là Je considère que ce n'est pas mon rôle, encore une fois, comme porte-parole du gouvernement, de pouvoir me substituer au rôle, à la fonction première du Quai d'Orsay qui mène ces questions diplomatiques au niveau international. Vous aurez la réponse. Question de Pauline Théveniot sur le pouvoir d'achat.
3: Oui, et sur la question brûlante du carburant, euh, certaines enseignes ont commencé euh, vendredi dernier les opérations à prix coûtant. Grosso modo, sur un plein, ça fait une économie de 2 à 3 euros. Euh, est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas plus une aumône qu'un véritable coup de pouce
0: Mais ça s'ajoute à d'autres mesures. Total, qui a décidé de ne pas dépasser les 1,99 par litre et de le prolonger même au-delà de la fin de l'année les opérations à prix coutant, vous l'avez dit, qui vont mmh. se conduire sur tout le territoire. On parle de plus de 100 ou 150 000 opérations à prix coûtant, Ça, ça va avoir un impact sur l'ensemble de la consommation pour, pour les Français. Ça s'ajoute aussi au travail que nous menons avec Bercy auprès de toute mmh. la filière de raffinage pour faire baisser les marges, baisser les coûts de production. Du carburant. Ça s'ajoute aux mesures gouvernementales qui ont été annoncées par le président de la République. Je rappelle la plus importante d'entre elles cette indemnité qui va concerner plus de 4 millions de nos concitoyens, qui, qui utilisent leur véhicules pour aller travailler, qui font partie de la moitié des Français qui ont les revenus les plus, les plus faibles, et qui va concerner une ristourne de 10 centimes par mais la litre. La question est de savoir est-ce
3: que c'est suffisant ben, Les consommateurs disent ben oui, c'est toujours ça de prix, on ne va pas cracher dessus, mais euh, ça ne suffit pas.
0: Mais lorsque vous ajoutez l'ensemble de ces mesures, vous arrivez à une ristourne qui est conséquente, qui ne permet pas de retrouver les prix que nous connaissions dans notre pays il y a trois ans, mais qui permet de retrouver des prix que nous avons connus pendant euh, certains moments encore de la période estivale. Actuellement, le prix du baril de pétrole est élevé pour des conditions qui, qui sont des conditions euh, internationales. Ça relève des pays producteurs. Mais alors, justement, l'univers. nous considérons que le, prix du ra- le coût du raffinage ouais. est trop important et qu'il faut aussi faire baisser ce prix-là. Et donc, encore une fois, mi, mi- bout à bout, ce n'est pas une solution simpliste qui permet de rendre plus accessible non, mais... l'essence pour les Français. vous, vous parlez du... ensemble de mesures vous, et de protections.
1: Vous du prix du baril. Si les prix continuent <coughs> à être hauts, voire à augmenter, est-ce que vous vous laissez la possibilité d'aller encore plus loin que les mesures qui ont été annoncées, c'est-à-dire cette indemnité carburant, et voilà, de, d'inventer, d'imaginer une aide supplémentaire, voire une riscourde, ou est-ce que vous dites là vraiment « on a fait le maximum qu'on pouvait faire pu... pour nos, nos finances publiques ». Est-ce qu'il y a encore un geste supplémentaire qui est possible
0: Nous avons été au rendez-vous de l'inflation depuis le début avec le « quoi qu'il en coûte de l'inflation ». Ce sont des milliards et des milliards d'euros qui ont permis aux Français de faire face, dans des moins mauvaises conditions, à la hausse des prix générales qu'on a pu constater dans notre pays. <coughs> Cet argent, c'est l'argent des Français, c'est l'argent des impôts des Français. Ouais. <coughs> Ce que nous disons, c'est que nous sortons de ce « quoi qu'il en coûte », parce que cet argent des Français, leurs impôts, mmh. il doit nous permettre de construire des écoles, il doit nous permettre de, de fabriquer des maisons de santé que vous pour de n'irez de soigner, pas pas etc. plus loin, Mais pour je être vous,
2: précis, il n'y aura pas de nouveaux je gestes vous dis,
0: Je vous dis qu'il y a une semaine, le Président de la République, jour pour jour, a déjà annoncé un effort de l'État de plus de 400 millions d'euros à destination de plus de 4 millions de nos concitoyens. Après que le gouvernement ait euh, dit de, l'inverse de, à, pendant, pendant, pendant après, plusieurs de semaines mois parce que nous tenons compte de la réalité telle qu'elle est vécue par nos concitoyens. Donc, c'est pas parce Et que vous, vous nous dites non là que si ça se trouve, d'ici quelques semaines ou quelques mois, Je il y aura vous... pas une nouvelle aide. Je vous dis que imaginaire. la logique qui consiste à dire à chaque fois qu'il y a un prix qui augmente, l'État vient faire en sorte que le, l'augmentation du prix ne soit pas ressentie par les gens. Ce n'est pas quelque chose qui est soutenable dans le, sur du long terme, parce que ce ne serait pas raisonnable au regard de notre dette, de nos déficits et de notre volonté d'investir. Par exemple cette pour tête... l'écologie, on en parlera, pour les écoles mmh. et pour la santé. Mais cette
2: être précisément aujourd'hui, les 100 euros, ça ne concernera pas ni les étudiants, ni les retraités qui disent c'est injuste. Pourquoi est-ce que nous sommes hors de ce dispositif Est-ce que là, vous pourriez réfléchir et dire, après tout, eux aussi doivent être concernés
0: alors pour les étudiants, pour les retraités, il y a des augmentations, par exemple par les étudiants, cette rentrée universitaire, il y a des augmentations des bourses, les étudiants vont toucher entre 37 et 120 euros. Mais là, 127... on parle de voiture,
2: de conduire leur, Mais, leur voiture de l'essence. Ah, je,
0: je... Pardon, Vous êtes étudiant boursier, mmh. il y a trois mois, et aujourd'hui, oui. vous gagnez aujourd'hui entre 37 et 120 euros de plus par mois. Donc, on fait plus que couvrir l'augmentation de l'essence. Véron, vous êtes un lorsque, vous êtes, lorsque vous êtes étudiant boursier, vous êtes 35 000 de plus à bénéficier de la bourse cette année que l'année dernière, parce qu'on a baissé les seuils de revenus des parents qui permet d'intégrer davantage d'étudiant dans la êtes retra... Donc Vous voyez, non, juste... on active tous les leviers, on ne va pas juste non, non, mais... activer le levier non, mais... de l'essence, là où, par exemple, les étudiants font face à d'autres La, la question de que de vous posez vous êtes retraité
1: pauvre, vous devez utiliser votre voiture parce que vous habitez en zone rurale, pour aller chercher vos petits-enfants à l'école, pour aller travailler dans une association où vous êtes régulièrement. Vous n'avez pas d'aide, alors même qu'un travailleur
0: modeste en a. Est-ce que ça, c'est vous juste êtes, et Est-ce que c'est soutenable Vous êtes retraité pauvre, Benjamin Duhamel. Si vous faites partie des 1,8 millions de retraités pauvres, vous avez une augmentation de vos pensions de retraite du fait de la réforme des retraites, je le dis, là, en cette rentrée, qui fait que vous avez une, une augmentation de votre pension qui fait Mais plus vous vous n'avez pas d'aide sur le Mais encore une fois, quand vous faites vos courses, vous regardez quoi Vous avez l'argent que vous avez sur votre compte en banque et vous allez regarder ce que vous allez devoir acheter, combien ça va vous coûter si, d'un côté, vous avez plus d'argent sur votre compte en banque parce que vos revenus ont pu augmenter, mmh. que le prix ait augmenté de ce que vous voulez acheter, ça a moins d'impact que si ça n'avait pas bougé. Donc, en fait, pour les étudiants, les retraités pauvres, on a augmenté leurs allocations, leurs revenus, les, mmh. les, les bourses et les pensions de retraite, encore une fois. Pour des gens qui travaillent, qui utilisent leur voiture au quotidien et qui n'ont pas vu leur salaire nécessairement augmenter, encore que s'ils sont au SMIC, tout les, tout, le SMIC a été revalorisé au-delà de l'inflation, eh bien, pour les gens qui Mais travaillent... Mais il y a des, y a des, y a besoin... des trous dans la raquette. Mais, encore une fois, on, on ne dit pas qu'on a vocation À payer complètement la hausse du coût du carburant dans la durée de vitam aeternam. Ce ne serait pas soutenable financièrement. C'est l'argent des des Français, encore une fois. On cible les aides là où on estime qu'il y a le plus besoin de le faire.
2: Et comme vous expliquez que vous aidez les Français, est-ce que vous iriez encore plus loin dans cette logique pour dire, comme Bruno Le Maire, les Français ne s'appauvrissent pas Je cite une phrase récente du ministre de l'Économie. Vous
0: savez, quand vous faites de de la politique et de la communication politique, c'est parfois extrêmement compliqué de nommer les choses. Quels sont les faits Les minima sociaux dans notre pays ont été indexés à hauteur de l'inflation, c'est-à-dire que quand les prix augmentent de 6%, les revenus augmentent de 6%. Le SMIC a été augmenté au-delà de l'inflation, c'est aussi factuel. Ça veut dire que lorsque l'inflation augmente de 6%, le SMIC a augmenté de près de 10%. Donc sur le papier, on serait tenté de se dire, les gens ne subissent pas puisque leurs revenus ont augmenté. En réalité, je serais extrêmement prudent avec cela, puisque, en fonction de vos modalités de consommation, de vos modes de vie, et parce que je le constate quotidiennement sur le terrain, les Français souffrent avec l'inflation. et Donc, il ne s'agit pas de dire que les gens ne, sou- ne souffrent pas d'inflation. l'inflation. Cette phrase
2: est quand même un peu brutale, ce, ce,
0: vous... ce, ce que nous disons, c'est que nous avons fait en sorte que ceux qui sont les plus exposés à l'inflation aient des revenus, qui ne sont pas énormes, mais qu'ils aient des revenus, t'en qui t'en augmentent t'en au moins t'en à t'en hauteur t'en de, t'en de t'en l'inflation. Juste Olivier la question que vous pose Amandine,
1: c'est que quand on lit ce genre de phrase, on se dit le gouvernement vit sur une autre planète. Bien sûr, les chiffres montrent que le pouvoir d'achat, même si c'est très léger, n'a pas baissé. Mais regardez, ce chiffre, par exemple, que j'ai sous les yeux en 2022, 14% de la population métropolitaine est en situation de privation matérielle et sociale, un chiffre au plus haut depuis 2013. Quand vous avez ce
0: chiffre-là, comment est-ce qu'on et peut le, avoir un le, ministre de l'Économie et le, des Finances qui vous dit que le les Français non, ne s'appauvrissent pas ce n'est, ce n'est pas ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit et le président de la République a lui-même dit une partie de nos concitoyens vivent une, une situation de détresse sociale importante du hum. fait de l'inflation, encore une fois. Que, regardez plutôt l'action que nous conduisons encore une fois, l'action que conduit Bruno Le Maire. C'est, c'est lui qui est responsable du budget qui permet justement de revaloriser les mini- sociaux, c'est lui qui est responsable du budget qui augmente le SMIC, c'est lui, grâce à l'action aussi qu'il a conduite, qu'aujourd'hui même, les, tous ceux, les Français qui perçoivent les APL, ont une augmentation de 3,7% sachant qu'on a plafonné l'augmentation des loyers à 3,7%. Donc l'action que nous menons, elle vise à faire en sorte que tous ceux qui sont fragiles au regard de l'inflation puissent être protégés. C'est la tradition de notre modèle social. Cependant, et cela étant dit, il n'empêche qu'il y a beaucoup de Français, y compris d'ailleurs des Français qui travaillent, je pense à ceux qui sont dans les classes moyennes et dont les revenus sont supérieurs à ce qui leur permettrait de toucher des aides sociales, et qui voient aujourd'hui leur capacité de dépense contrainte du fait de l'inflation, et, et qui aujourd'hui travaillent tout un mois pour arriver à l'équilibre à la fin du mois sans et... mettre de côté. Il en existe beaucoup de ses compatriotes, mmh. et nous avons aussi évidemment une pensée pour eux, c'est notamment vers eux qui est destinée cette fameuse indemnité carburant.
2: Oui, mais alors si on pense justement à ces Français qui vous écoutent, pardon, mais ils peuvent se demander quelle crédibilité vous avez ce matin pour nous expliquer tout ça, dans la mesure où il y a quelques jours, ces mêmes Français qui vous écoutaient ont pu vous entendre dire euh, « vous aurez, grâce à la vente à perte, 50 centimes en moins par litre, ce qui fait 25 euros d'économie par plein ». Quand vous dites des choses comme ça, qui en fait sont fantaisistes et ne se réalisent pas, est-ce que vous ne décrédibilisez pas complètement la, la parole politique Vous regrettez, est-ce que c'est une erreur
0: Non mais, s'agissant du carburant encore une fois… Vous avez eu d'ailleurs plusieurs fois sur vos plateaux BFM et d'autres chaînes des leaders de la grande distribution qui viennent sur les plateaux dire « Nous, on aimerait bien faire plus, mais la loi nous en empêche. » Ou « Les normes nous en empêchent. » Le gouvernement a entendu cela et a dit bah, « Écoutez, on va vous permettre de faire de la vente à perte. Bon. » Ensuite, vous constatez, principe de réalité, que personne ne veut jouer avec nous et qui considère que ce n'est pas le levier qu'on doit actionner pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. La Première ministre les reçoit, leur dit « Je vous ai entendu, qu'est-ce que vous proposez ?» Et eux disent « Nous, on est d'accord » pour annuler nos marges, pour faire des efforts, pour faire des opérations promotionnelles. Et puis, on aimerait bien aussi que l'État puisse encore faire un geste, etc. Nous l'entendons et de manière pragmatique, nous disons, c'est le chemin qu'on va emprunter. Mmh. On ne peut pas nous, nous reprocher d'essayer d'innover face à l'inflation pour trouver des solutions c'est pour des les Des innovations qui durent une semaine mais, si c'est... mais vous avez des innovations qui durent un an. L'indemnité, l'indemnité ouais. carburant, par exemple, dure un an. Et il avait été question, il y, a, il y a plusieurs mois de cela, lorsque nous avions déjà fait ce premier versement de 100 euros aux Français. Je me souviens des critiques qui portaient sur mais attendez, qui va en profiter, etc. sera compliqué. En réalité, les gens sont rendus Compte que ça prenait 30 secondes sur un site internet et que vous étiez directement versé Qu- sur votre Question point. de Comité
3: Puisqu'on parle de solutions, bah Eric Ciotti vous en propose une ce matin dans les colonnes du Parisien. Il dit eh ben, il faut baisser de 15 centimes les taxes euh, sur le litre euh, du, de carburant euh, compenser cette euh, perte financière euh, de, pour l'État par une baisse des allocations chômage. Vous lui répondez quoi Pourquoi pas ou non Merci.
0: Mais moi, je, vous savez, je, je, je respecte profondément les gens qui pensent différemment de moi qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. Mm-hmm. Mais je respecte encore plus les gens lorsqu'ils sont dans leur action et dans leurs mots en conformité avec leur idéologie. Je respecte parfaitement cette droite. Oui, ce Écoutez-moi, disent. je respecte parfaitement cette droite française qui a toujours porté un discours sur la dette et les déficits et la dépense publique. D'accord Là, je ne la reconnais plus. Là, j'ai, face à moi, un président d'un parti de droite, du principal parti de droite, de gouvernement qui dit qu'en réalité, il faudrait davantage de dépenses publiques. Ouais, lui, non, il dit qu'il faut baisser les taxes. Il faut baisser les taxes. Bah oui, donc davantage de dépenses
3: publiques. En baissant, et il baisse Davantage euh, de, dépenses il baisse en milliards d'euros de dépenses publiques. Sa proposition, c'est en face de baisser euh, l'allocation chômage pour récupérer des fonds, mais, 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 pour nous financer cette mesure qui coûterait 5 milliards d'euros. 5 selon
0: milliards, vous imaginez comme, à, quelle, à quelle hauteur il faudrait réduire l'allocation chômage En réalité, on a fait une réforme de l'assurance chômage. Il y a quelques mois, elle est opérationnelle. On a réduit de 24 à 18 mois la durée d'indemnisation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'emplois à pourvoir pour que la protection de l'effet chômage il, puisse être Mais N'empêche
3: qu'il il appuie là où ça fait mal, puisque ce qu'il dit, c'est que quand le litre il, il de carburant... Il a jamais là où ça
0: fait bien. Euh, c'est-à-dire, quand non, mais laissez-moi
3: terminer. Quand le litre de carburant est à 2 euros, finalement, la part de taxes euh, de l'État, c'est plus d'un euro. Donc, en fait, c'est là que sont les marges de manœuvre. Mais on en parler. Vous voulez qu'on parle
0: des taxes, de l'usage des taxes sur le carburant parce que j'entends ce discours d'une partie de la droite, Xavier Bertrand, tiens, président de la région de France. Et dit François Bayrou, quoi,
3: qui est un membre de la majorité, euh, dit euh, bah, il faudrait peut-être songer à un amortisseur par adaptation des taxes pour donner un coup de pouce aux je, Français quand vraiment je, ça s'envole.
0: Je, je vous réponds sur les taxes. Ce que j'entends parfois, l'État s'est gavé avec le, le, la hausse du prix du carburant. OK, on va regarder les chiffres. 2 milliards et 2 milliards sur les deux ans de, de surtaxes liées à la hausse du prix du carburant pour l'État. D'accord, ça fait 4 milliards. Sur ces 4 milliards, l'État en perçoit la moitié c'est-à-dire 2 milliards sur 2 ans. L'autre moitié, elle va où Essentiellement à la région Hauts-de-France. J'ai pas entendu Xavier Bertrand baisser le niveau de taxe, il a Donc. même plafonné au niveau le plus haut possible. Ça c'est pour les paroles et les actes. Rapidement, s'il sur vous les plaît. 2 milliards d'euros de plus que l'État a perçu du fait de la hausse du prix du carburant, il en a dépensé 8, il en a dépensé 8 à travers les mesures justement d'aide au pouvoir d'achat. Donc en réalité, plus le prix du carburant augmente, plus les mesures que nous mettons en place fait que nous dépensons davantage d'argent que nous en percevons. Donc,
1: on vous entend, la proposition d'Éric Ciotti, c'est nier, Amandine non, mais Natalia. la proposition
0: d'Éric Ciotti, moi, j'ai lu avec son oui. interview, c'est, vous allez voir ce que vous non allez voir, je... on va proposer entendez... plein de mesures d'économie. <rire> non, mais, par exemple, il vous dit, il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Mais alors, pas dans la santé, pas dans l'école. Euh, non, non, okay. mais... On le fait où Dans la sécurité Dans la justice Il ne le dit pas. Ça, c'est tellement simple. Venez, quand vous n'êtes pas en responsabilité, vous pouvez vendre ce que vous voulez. On, a... on vous a entendu une question d'Amandine Natalaya sur les 49. Oui, puisque
2: vendredi soir, la motion de censure qui avait été portée par la NUPES a été rejetée et c'était après le 12e 49.3 utilisé par Elisabeth Borne. Il va y en avoir d'autres sur des textes budgétaires. Est-ce que vous appartenez à un gouvernement aujourd'hui sur un siège
0: éjectable Alors, comment est-ce qu'on appelle... Un... Qu'est-ce qui définit un député de la majorité par rapport à un député de l'opposition Pas depuis 2017 ou 2022, depuis le début de la 5 cinquième. Un député de la majorité à l'inverse d'un député de l'opposition, est un député qui vote le budget. Je salue Céline Calves, qui est avec nous sur le plateau, députée de la majorité, elle le sait comme moi. Et d'ailleurs, tous les Français qui sont dans un conseil municipal, un conseil départemental ou régional, dans une collectivité, savent que dès lors qu'ils votent un budget... Ils sont appartenants de la majorité. Oui, oui, il se trouve que nous n'avons pas. C'est, c'est, c'est redoutablement mathématique. Il se trouve que de mais depuis les élections, nous n'avons pas la majorité absolue.
1: Est-ce que ça vous fragilise d'utiliser autant de 49.3 Voilà. Mais c'est non, ça mais, la question. De, vous non, voyez non, bien qu'il y a une crispation autour de cet outil constitutionnel. Il y a un
0: automatisme <rire> qu'il faut que chacun comprenne. C'est que lorsqu'on est en majorité relative et pas absolue, budget égale 49.3 jusqu'au jour où un mmh. certain nombre de députés de l'opposition décideront de voter avec nous, auquel cas on ne sera plus en majorité relative mais absolue. Je le souhaite. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qu'il faut regarder. Benjamin Duhamel. Non, mais et il va sont, peut-être y en avoir d'autres sur les migrations, par exemple. Si mais quels sont les autres textes qui ont été adoptés par le Parlement migrations. depuis un an Un an, plus d'une quarantaine de textes Excusez-moi. de loi ont été adoptés, 149.3, c'est-à-dire qu'on a à chaque mmh. fois identifié des majorités avec la droite ou avec la gauche. C'est-à-dire que le Parlement, il fonctionne de ce point de vue-là. Mais gardez en esprit, et je pense que les Français l'ont compris, quand vous avez un budget, vous êtes en majorité relative, que ce soit au niveau de l'État, d'une commune, d'une région, c'est forcément un outil constitutionnel qui a été créé pour et ça, on pour pas priver la France de budget. Et on va continuer à parler de tout cela juste après cette courte pause. A tout de suite. BFM Politique. Benjamin Duhamel.
1: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, invité de de BFM Politique. Olivier Véran, euh, comme promis, une question des, des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à teaser ce QR code sur la droite. Une question de Ben. Bah si, c'est pas moi, hein, c'est une vraie question de, de, de Ben. Que pensez-vous de l'interview d'Agnès Buzyn concernant la prise en charge du Covid par le, le gouvernement Je me permets de, de rajouter à cette question de Ben qu'elle disait, Agnès Buzyn, dans, dans son livre « Je suis la
0: seule à avoir vu le tsunami arriver ». Qu'est-ce que vous pensez de, de ce livre d'Agnès Buzyn – Le livre, elle est fondée en, en écrire, si elle le souhaite, et, et pour donner sa, sa vérité, et, et je crois qu'elle a pris énormément sur la casquette de manière très injuste, je l'ai toujours dit, mmh. parce que moi, qui lui ai succédé au début de la crise sanitaire. – C'est la et seule quand, à avoir vu le tsunami arriver ?– Quand je suis arrivé au ministère de la Santé, elle avait mobilisé les équipes du ministère, la direction générale de la Santé, mis en place une cellule de crise, et forcé de constater que la France était le seul pays qui n'était pas encore touché par le, le Covid, à s'être doté de mécanismes de réaction et d'anticipation. Donc, dit aussi pour moi, elle, elle a toujours, j'ai toujours dit qu'elle avait fait à ce le travail. – Elle dit aussi
3: ne pas avoir été écoutée à ce moment-là. Est-ce que vous l'aviez remplacée au ministère de la Santé Est-ce que vous dites, bah, c'est vrai, on n'a pas vu le tsunami arriver ?– un peu bah, vous savez, moi je
0: suis arrivé, le, le tsunami, on, on en voyait déjà le, la surface qui arrivait. Souvenez-vous, d'ailleurs, c'était dans votre euh, journal, Le Parisien, que juste après mon arrivée, je disais, on, se, on doit se préparer à une épidémie. Mmh. Donc euh, Pourquoi Parce que justement, déjà, des choses avaient été mises en place. Avec le soutien fort du président de la République, et du Par Premier ministre de
1: l'époque, il y a un tout petit peu de langue de bois de votre part. Ce qu'explique Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, chose. c'est de dire, en gros, je prêchais dans le désert pendant plusieurs semaines en expliquant que ce qui arrivait était très grave et dans l'écosystème, qu'il soit sanitaire,
0: médiatique, politique, personne ne me croyait. Est-ce que, c'est ah, ce que vous avez constaté Ce n'est pas la même chose de parler de l'écosystème sanitaire, médiatique... Elle dit au sommet de l'État. Et au sommet de l'État. On ne crée pas une cellule de crise et une cellule de veille de crise sanitaire, sans avoir un accord interministériel, c'est-à-dire sans avoir l'assentiment favorable du Premier ministre et en l'occurrence aussi du Président de la République. Elle dit qu'on pas, lui pas a reproché de... Elle dit qu'on lui Elle dit pas Attendez, excusez-moi, je, je n'ai pas la même lecture que vous, très sincèrement, de, de la manière dont elle explique les choses. Elle dit Moi j'ai été la première, parmi les premières au monde, et en médecin, et en scientifique, et en ministre, à me dire Attention, il y a un vrai risque de catastrophe sanitaire, et à me mobiliser. Et par ailleurs, elle a obtenu le soutien de sa hiérarchie gouvernementale pour mettre en place. Elle dit
1: Il aurait fallu plus tôt. D'accord, mais
0: pas. Ah bah oui, enfin, avec des si on met Paris en bouteille. Moi, il se trouve que j'étais en gestion de cette crise du premier au dernier. Alors, jour. vous
1: dites, avec des si on mettrait Paris en bouteille. En clair, c'est un peu facile après coup de dire qu'il, qu'il aurait pu. Mais, mais ce
0: livre, je la connais bien, Agnès Buzyn, elle ne se livre pas à cet exercice-là. Je, je veux pas qu'on surinterprète la manière qu'elle a d'exprimer, mmh. d'exprimer les choses. C'est pas surinterpréter. Mais... mais. Moi, je pense aussi, il se trouve que je la connais bien, et il se trouve que c'est moi qui ai géré cette crise sanitaire. Ça nous a pas à euh,
1: passons au, à la question de l'immigration Olivier Véran, on a du mal à comprendre la ligne euh, du gouvernement sur, sur la future loi euh, Question simple, est-ce que vous pouvez <coughs> nous assurer avec certitude, certitude que dans l'article 3, qui consiste à créer un titre de séjour pour métier en tension et eh bien que cet article 3-là ne disparaîtra pas et qu'il sera bien dans la loi immigration Est-ce que vous pouvez nous le dire, midi 32
0: avec certitude <rire> bah j'aime, bien, j'aime bien la formulation À midi 32, ce que je peux vous dire, c'est que ce texte contient l'article 3 qui contient les autres articles qui luttent contre les réseaux de passeurs, l'immigration clandestine, pour améliorer les conditions d'intégration des étrangers qui ont vocation à rester dans notre pays. Eh bien, Tout ce texte-là, il est actuellement en concertation. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en a la charge, avec les forces politiques pour chercher une voie de passage. Ce que je peux vous dire aussi avec certitude, c'est que quand on regarde l'état de l'opinion, c'est intéressant. Parce que si on a 90% de la population qui est favorable aux mesures... De, de, de double peine quand les gens ont commis un délit grave qui puisse être expulsé, qu'on réduise mmh. le nombre de recours abracadamantesques qui font pendant trois ans les gens restent en attendant le dernier nom à leur demande d'asile. Euh, ils sont eux aussi plus de 70% à être favorables à cette fameuse loi. Vous avez raison,
1: mesure. mais ce n'est pas ma question. Est-ce que le titre de ces gens eh oui, mais moi, restera pas pas quoi qu'il en coûte dans ju- la loi
0: Ce n'est pas parce que vous faites des questions fermées. Vous savez, je supporte pas le gouvernement. J'ai déjà... La vocation à parler d'à peu près tous les sujets. Ça ne bon, pas échapper, et donc, mais vous, donc me... Ce sujet. vous me pardonnerez d'essayer de, 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 oui. d'expliquer un peu la complexité des choses plutôt que d'avoir des réponses binaires. Euh, et je vous dis, 70% de la population est aussi favorable à cette mesure simple, pragmatique, bonne, que je soutiens, qui consiste à dire que quand on a besoin d'avoir des salariés, lorsqu'il y a des travailleurs étrangers qui sont intégrés et qui travaillent, eh bien, ils puissent, ils puissent avoir la possibilité d'être régularisés, non pas parce que leur patron le demande, mais parce qu'ils en feraient la demande et qu'elle serait acceptée. Dans bon. la
1: loi, ou est-ce que ça pourrait passer par une
0: circulaire Est-ce que ça pourrait être sorti de la loi
1: mais dès lors qu'il y a une
0: consultation, une concertation qui est en cours, ça veut dire que si on concerte en disant « quoi qu'il arrive, c'est ça et ce ne sera pas autre chose », ça ne s'appelle pas une concertation, c'est ce qu'on on se prêterait au jeu des oppositions. Mais ça, c'est clair, mais, donc, c'est une possibilité. Mais moi, ce que je dis, euh, Benjamin Duhamel, c'est qu'encore une fois, je voudrais qu'on m'explique, moi qui viens de la gauche, mais qui aussi beaucoup travaillé avec des gens de droite, comment est-ce qu'on peut être contre ces mesures de bon sens, qui sont populaires d'ailleurs dans l'opinion. Et j'ai envie de vous dire, en lisant l'interview d'Éric Ciotti ce matin, j'ai presque envie de lui proposer qu'il m'invite dans les Alpes-Maritimes, dans sa circonscription, et qu'on aille tous les deux rencontrer des chefs d'entreprise, dans la restauration, dans le BTP, qu'on aille rencontrer la CPME, le MEDEF local, et, qu'il, et qu'on ait ce débat devant eux, qui consisterait à dire, ce salarié qui depuis trois ans travaille dans votre, dans mais, votre entreprise, qui est intégré, qui arrive à subvenir à ses besoins, et vous, vous avez besoin de lui dans votre entreprise, en eh bien il doit partir. Je, je voudrais j'ai juste dit, qu'on ait ce débat, une seconde, les, les yeux dans les yeux, face à Véran. ceux qui attendent de nous qu'on fasse bouger la loi.
2: Mais il ne veut pas vous parler aujourd'hui parce qu'il euh, dit que, euh, pour eux, c'est très clair, ils ne voteront pas ce texte s'il y a cette Mais mesure. Ce... Et Laurent Vauquier ce matin, puisqu'on parle d'heure, vers mmh. midi, disait tout à l'heure qu'il euh, fallait que la droite dépose même une motion de censure. Ouais, tous les
1: outils constitutionnels, dit tous Laurent Tous les Laissez. outils constitutionnels, vous en avez... tout cas, bon,
2: utilisés, okay. si vous vous acharniez à maintenir euh, bon, cette êtes, mesure dé... dans le texte.
0: Vous êtes député de droite aujourd'hui. Vous avez du mal à trouver une boussole s'agissant du budget parce que votre discours habituel, respectable, sur il faut réduire la dette, les déficits, baisser la dépense publique, vous n'arrivez pas à le tenir quand dans le même temps, vous appelez à réduire les taxes sur telle chose ou dépenser plus d'argent ici, etc. Il vous reste quoi comme marqueur identifiant par rapport à la majorité actuelle Il vous reste des sujets régalien, mais il se trouve que dans la justice et dans la police, on a fait beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu faire autre chose que de... Non, non, mais donc c'est quoi je, donc non, Vous vous, je vous, traduite, quoi que vous dites, c'est quoi il ils, vous vous font reste... gros, ils font une sorte de... de non, mais politique Non, il, il vous reste euh, quoi Il vous reste la question d'immigration. Et la droite se dit, si on vote un texte avec le gouvernement qui porte sur l'immigration, qu'est-ce qui nous reste Bon, donc posez la question plutôt aux députés de droite. Enfin, je ne vais pas faire votre travail, mais, non, mais de la on même manière, leur Mais posez-leur la question. Ils ont Mais allons regarder encore une fois, circonscription par circonscription, des députés LR. Allons discuter avec les représentants du patronat avec les salariés sur place qui travaillent encore une fois qui font vivre leur famille qui oui, se sont intégrés et qu'on aille leur pas, expliquer et 20... qu'en fait pour des raisons politiques ils ne veulent pas que ce soit dans la loi.
2: Bon, et puis ce qui joue d'après vous à un jeu stupide est-ce que j'ai vous pas seriez prêt je à, me en tout cas je me politique pas. je trouve ça
0: décevant parce que politique, j'ai, du respect, de j'ai du respect pour la droite du gouvernement et je pense que notre débat public à la, dans la situation qu'on connaît que donc vous mérite prêt de peut-être ouf, le de gouvernement à
2: 49,3. Est-ce que d'après vous, ce serait légitime sur ce texte, dans la mesure où l'opinion notamment souhaite, d'après vous, euh, cette mais est-ce que
0: d'après vous, j'ai vocation à vous dire là aujourd'hui, est-ce que j'ai vocation à avoir un avis sur une ah, question oui, qui relève encore de oui. d'une oui. consultation qui n'est pas terminée Moi, bon, je vous dis que ce texte, il est, ce texte, il est utile. C'est pas la révolution du monde de l'immigration. Il est utile parce qu'il va nous permettre de, de ne pas faire attendre trois ans des gens qui n'ont pas vocation à rester avant de les faire partie. Mais il, y a un blocage. il va nous permettre de ne pas faire attendre des dizaines et d'années des gens qui travaillent avant de leur dire qu'ils peuvent, ils ont raison de le faire et qu'ils peuvent rester. Et de, Pardon, de mieux mais, faut, non, mais vos ça. arguments, on les entend, vous dites, bah,
1: très bien, il y a des députés de droite qui, quand ils vont voir les préfets, demandent des régularisations alors qu'ils disent l'inverse à la télévision, à la radio.
0: Ok. Le compromis intelligent dont parle le chef de l'État sur ce sujet, où il est les, les, le La droite ne bouge pas d'un iota sur le cette ligne et vous non plus. Le compromis intelligent, c'est pour ça que j'ai commencé par parler d'état d'esprit politique. Le compromis intelligent, c'est ce que fait le président de la République quand il invite les présidents de partis à Saint-Denis pendant 12 heures pour leur dire et si on oui, partageait un elle, peu elle, les contraintes. Avec quelle efficacité Ce je... n'est
2: pas un compromis, ça, c'est, c'est une, une discussion.
0: Est-ce, est-ce, que vous pouvez, est-ce qu'on peut concevoir un une chose Le compromis, c'est
2: ce qui résulte d'une discussion éventuellement. On va,
0: on va, pour reprendre une expression que j'aime bien du président, c'est regardez pas la tâche, regardez la girafe. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en majorité relative, on a besoin des autres pour pouvoir faire passer des textes, d'accord La plupart du temps, les autres, ils veulent bien jouer avec nous parce qu'ils disent, ok, là-dessus, c'est pas... c'est pas, un, un, Si on vote avec la majorité, on n'est pas mort politiquement. Il y a des sujets qui sont emblématiques pour eux, qui sont des sujets d'identification. Bon, sur ces sujets-là, plutôt que de se dire, on va aller dans le mur d'un côté ou de l'autre, on essaie de se mettre autour de la table, on partage les contraintes et on trouve des chemins de compromis. Après, C'est exactement ce qu'on est en et, train d'essayer et, et de faire une avec Et question eux. de polité, moi, moi je, je ne désespère pas polité qu'on polité y arrive.
1: Je, je retiens que ce compromis intelligent, ça pourrait éventuellement passer par le fait de sortir de la loi le titre de séjour et le mettre
0: dans du réglementaire, une circulaire. Ça fait partie des possibilités. Mais ce qui importe, c'est pas la manière dont on adopte quelque choses. Ce qui importe, à c'est, c'est qu'à la fin des fins, ce soit ça parce que c'est ce que les gens, encore une fois, attendent mm-hmm. de nous. Et c'est ce que font d'ailleurs des pays autour de nous. Vous avez des pays dans lesquels le, le, la, la natalité s'est tellement effondrée mmh. bien avant chez nous qu'aujourd'hui, ils font l'appel à la main-d'œuvre et de manière non régulée parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'encadrer les choses en amont. Nous, on est en train de se dire, on a envie de pouvoir conserver la maîtrise de notre immigration, on va être plus efficace et en même temps, on va permettre à notre économie de continuer à créer de l'emploi. Et on se dit... Et on regarde avec satisfaction que la population est d'accord avec donc, l'importance. Donc, bah, le... le véhicule, c'est l'objectif. Question de Pauline Thévinou sur l'aide médicale. Oui, mais que le, vous, le véhicule législatif de... est un bon véhicule, je le redis, vous et je vous le soutiens.
3: Parler à l'instant de compromis et de mesures symboliques euh, dans cet esprit. Euh, Gérald Darmanin, euh, en ouvrant les discussions, euh, c'était, avait laissé la porte ouverte à une réforme de l'aide médicale d'État. Hein, on le rappelle, c'est la couverture maladie pour les étrangers, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Où ça en est Est-ce que c'est toujours une option
0: Oh, l'aide médicale d'État, il se trouve qu'on l'a réformée. C'était il y a deux ans. J'étais oui, mais alors le ministre
3: le dire à Gérald Darmanin, qui a mais ouvert je, je, la porte à oui, une nouvelle je, réforme je, 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 au printemps, je, je vous au printemps la, dernier. Je n'ai, pas, il y a y a
0: pas, je n'ai pas sous les yeux un projet de loi dans lequel il y aurait une transformation de l'aide médicale. Non, Gérald Darmanin non, a dit précisément dit. dans le cadre de la négociation, pourquoi il l'a dit. pas okay, euh, C'est s'appelle les en négociations
3: publiquement. Vous voulez mon avis oui. il n'a pas
0: changé sur l'aide médicale d'État. Ce n'est pas un appel d'air, c'est une moyen... En fait, c'est quoi l'aide médicale d'État C'est la manière qu'on a de payer les hôpitaux pour des soins qu'ils donneraient de toute façon à des personnes qui sont malades. Voilà, j'ai été médecin, je le reste profondément dans mon ADN, et il se trouve que dans mon ADN, la non-assistance à personne en danger, ça n'existe pas. Donc quand j'ai quelqu'un qui est malade devant moi, je le soigne, qu'il ait des papiers ou qu'il n'en ait pas. Alors Vous êtes d'accord avec moi encore Ça, a c'est besoin votre de
3: conviction personnelle. Pour ce qui est des projets du gouvernement, est-ce que...
0: A, je n'ai comprendre... pas eu à lire le moindre projet aujourd'hui de mobilité... Il n'y a aucun de, scénario de, de...
3: à l'étude sur une réforme, euh, voire une transformation je, de la des suis, temps en aide d'urgence.
0: Je suis porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas aujourd'hui de, de texte sous les yeux qui qui n'est pas un job facile, ça mais c'est qui je, me tient à cœur. Et je suis aussi ministre de la démocratie et ça me tient énormément à cœur. J'espère qu'on va en parler. Mm-hmm. Et, et je vous dis que le, le, je, n'ai pas de, 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 pardon, je n'ai pas lu de texte aujourd'hui qui, qui change la ME. Et, et moi, je tiens à la ME. Parce qu'encore une fois, c'est, c'est, très, c'est très pragmatique. On l'a réformé. Alors, juste, j'entends, j'entends parfois que ça permet de payer les, le, le recollement d'oreilles. Tout ça, tout ça c'est, Pardon, c'est bidon. En pratique, on paye. Les hôpitaux qui soignent, voilà. Et si Avançons. vous supprimez la ME demain, vous allez expliquer ça à la réunion, à Mayotte, en Guyane, parce que euh, ça veut dire que les hôpitaux, ils ne tiennent pas.
1: Avançons Olivier Véran, si vous le voulez bien, euh, un mot sur la question des punaises de lîle La mairie de Paris vous demande un plan de lutte nationale et d'organiser, je cite, des assises de la lutte contre les nuisibles, euh, qu'est-ce que vous leur répondez Que peut faire le, le gouvernement face à ce fléau
0: Déjà, je note, euh, pardon pour l'anecdote, qu'ils ont tranché, donc que la punaise de lit est bien nuisible, parce que j'assistais à, à un conseil municipal de Paris euh, il y a deux ans de ça, où je crois vous qu'ils débattaient. Non, non, j'ai vu sur ah, un oui, vidéo, d'accord. où j'ai vu, c'est, ils avaient un grand débat pour savoir si les punaise de lit étaient des nuisibles ou non, et s'il fallait cohabiter avec. Bon, bref, les punaise de lit, c'est une plaie, c'est une calamité. Euh, il semble qu'effectivement, il y ait une recrudescence depuis deux ans, et qu'on en voit maintenant là où on n'en voyait pas auparavant. C'est très vieux, hein. c'est vieux comme le monde. Mmh. Je crois qu'il y en avait même du temps des, des dinosaures, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'habituer, ça veut dire qu'il faut lutter contre cela. On a déjà connu dans des grandes villes françaises des périodes pendant lesquelles il y avait des punaises de lit qui pourrissaient la vie des gens, dans les années 50, dans les mmh. années 60. On sait faire, on se mobilise, et on n'a pas attendu, puisqu'il y a eu un plan national il y a près de deux ans, Soutenu par des députés, notamment Bruno Studer, que que je salue, qui qui dit, qui, dit qui dit que vous n'allez pas assez loin. Ben on va on va donc aller sans doute plus loin. Alors, qu'est-ce que vous et alors d'abord, il y a de la sensibilisation, de l'information, de la prévention, de la capacité mmh. d'avoir suffisamment de professionnels pour intervenir, pour aller récupérer le linge de maison, pour aller le nettoyer, etc., pour extraire les punaises de lit. Il faut aussi sans doute qu'on travaille, moi je suis assez favorable à titre perso, j'en ai pas encore parlé avec mes collègues du gouvernement en charge, mais à ce qu'il y ait des dispositifs de déclaration systématique lorsqu'il y a des punaises ah bah de c'est
3: lit. C'est ce que propose Bruno Spinelli. dès qu'on a des punaises
0: de lit chez soi, on doit le déclarer. Ben, ça existe pour d'autres choses. Voilà, ce ça... serait une sorte
3: de tous Covid des punaises de lit, une appui où on pourrait mettre... Ben
0: alors mais je suis très des applis mais je ne sais pas <rire> si ça passera par des applis Pauline Tevno. ce qui est enfin certain non, c'est, que, ce qui, ce ou, est certain, quand, c'est qu'il faut lutter avec détermination parce que ça pourrit la vie des gens que ça, ça fait peur et a raison alors ce n'est pas enfin, dangereux a... pour la santé mais enfin ce n'est pas agréable du y tout il y
2: a une idée euh, concrète qui est proposé par le premier adjoint à la mairie de Paris, c'est qu'aujourd'hui, les traitements coûtent extrêmement cher, c'est parfois 1000, 2000, 3000 euros, et les assurances ne prennent rien en charge. Est-ce qu'il faudrait que cette lutte contre les, les punaises, les traitements, se soit prise en charge par les assureurs Est-ce que vous y seriez favorable, par Alors
0: aujourd'hui, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement qui rétablit, le, enfin qui éclaircit la responsabilité des uns et des autres quand vous êtes par exemple locataire, est-ce que c'est à votre propriétaire ou à votre locataire, la loi dit bien les choses pour savoir qui doit assurer l'entretien du domicile oui, dans le cas de punaises de lit, sur la question bah non, des assureurs, assurances est-ce y doivent payer choses Est-ce que, oui, relever est-ce que de la... c'est un sinistre qui doit être inclus je, je, dans ne,
2: l'assurance je, habitation
0: Je ne sais pas vous répondre sur cette euh. question. Il y a sans doute des contrats d'assurance qui le prévoient ou qui le prévoiront demain. Ce n'est pas l'État qui définit les contenus des contrats d'assurance. Une toute dernière question sur ce sujet. Vous avez vous-même été victime de punas de, de lit non et, mais il m'arrive de alors moi je fais attention euh, je fais je ne viens pas avec mes habits de l'extérieur sur mon lit je fais attention à ce que sur mon lit rien ne, rien ne dépasse en tout cas ne vienne toucher le sol parce que c'est une petite bête qui remonte ouais. pour autant je sais pas encore aller jusqu'à mettre les dispositifs qu'on peut trouver autour des pieds de lit mais peut-être que donc ça ira Donc dans les ministères je, je, vous
1: n'avez pas eu écho de de, de... Non, bah,
0: comme mon ministère est à Paris et comme partout euh, ailleurs à Paris, hélas, on trouve de plus en plus de rats. Donc, je vois ça avec un, euh, plus écœurement qu'inquiétude. Mais euh, euh, je vous dis, la détermination, en tout cas qui est la nôtre, elle est clairement d'accompagner les Français dans cette lutte contre les Pinazzoli qu'on, qu'on a à Paris, mais dans d'autres grandes métropoles aussi. Question de Pauline Théminoux.
3: Laurent Vauquier encore lui le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a annoncé hier que euh, sa région sortait euh, annulait le dispositif zéro artificialisation nette. Pour rappel, c'est un dispositif qui prévoit de stopper la bétonisation euh, des sols en 2050. Qu'est-ce que vous lui répondez
0: Est-ce qu'on sait tous d'où vient cette mesure sur la zéro artificialisation nette des sols  – – de, de la Convention, de la convention citoyenne.
3: citoyenne ?– Sur le climat. Non, mais je le dis, ça fait plaisir, aussi.
0: parce qu'à chaque fois que je parle c'est de la Convention c'est... citoyenne, on dit que ça ne servit à rien. – bah c'est servi... la Convention citoyenne que sont n'est non non, non, non mais d'abord, mais d'abord, merci à la Convention citoyenne d'avoir fait des propositions. Oui. Certaines sont tellement ambitieuses que des présidents de région considèrent qu'elles vont trop loin. Ce n'est pas mon avis, vous l'aurez oui. compris. Un, je suis de la même région que Laurent Wauquiez, puisque je suis député de Grenoble. Bon. Et je sais que dans cette magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes, on a de l'agriculture et on a de la ruralité. Eh ben moi, je considère que le ZAN, c'est-à-dire ce qui consiste à équilibrer l'artificialisation des sols et de maintenir des sols agricoles, c'est-à-dire qu'ils sont non bâtis, lui, ça participe du soutien à la ruralité l'agriculture. Il dit c'est ruralicide,
3: au contraire. Il dit que c'est ruralicide, ruralicide et que ça empêche toute perspective d'avenir. D'accord. Qu'est-ce que vous lui répondez
0: ben qu'en fait, il de là, Encore une fois, là, de la politique. Je je quoi, lui il faut juste... des sanctions contre non, lui en fait. s'il n'applique pas ce principe Je dis à Laurent Wauquiez que s'il considère que la France n'a pas vocation à être un pays vert, que si la France n'a pas vocation à obtenir la neutralité carbone, dans ce cas-là, ils le disent, d'accord Ou sinon, ils nous expliquent par quoi ils remplacent cette mesure ZAN. Il se trouve qu'en France, on a une chance, on a parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Et que ces ingénieurs, on les a réunis pendant un an pour préparer ce qu'on appelle la planification écologique. En fait, une méthode. Une méthode pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé, être la première nation... Zéro carbone et à réduire massivement nos émissions Mais de gaz à effet de serre. peut s'émanciper enfin, comme parmi ça. Parmi ces mesures, il y en a 52. Toutes ces fonctions. mesures sont équilibrées. On a choisi des mesures qui sont les moins contraignantes possibles pour les gens. Ça, le président de la République et la première ministre ont insisté là-dessus. Et qui soient les plus efficaces possibles. Le ZAN, en fait partie. Est-ce que pour autant on doit avoir une application uniforme mmh. de cette loi partout Non, d'ailleurs le Parlement s'est saisi de cette question Sans à travers des missions d'évaluation que... pour qu'on puisse justement adapter question aux questions. Oui, mais, mais dire, dire vraiment... je suis président de région, je prétends peut-être, j'aspire demain peut-être à être président de la République, et au moment où je vous annonce ça, en fait, je vous, vous dis que je ne vais pas respecter vous... la loi. Voilà, parce qu'elle ne me
1: plaît pas. Je... Il doit y avoir des sanctions ou pas contre le renvoyer s'il décide de ne pas appliquer la loi ah ben, s'il ne
0: respecte pas la loi, j'espère effectivement qu'il y aura des sanctions ou une autre manière d'appliquer la loi localement. C'est clair, Amandine.
2: Oui, parce que vous dites qu'il fait de la politique. Quand il fait ça, Laurent Vauquier. Sauf qu'il y a des critiques sur les règles écologiques. Bah, il n'est pas, viennent... pas
0: hyper écolo convaincu à la base, donc il n'est pas en train de se trahir idéologiquement.
2: Et il y, y a d'autres critiques qui viennent cette fois de, de la majorité. C'est-à-dire qu'Edouard Philippe, par exemple, dit, concernant cette fois les passoires thermiques qui seront bientôt interdites à la location, que c'est, je cite, une impasse pour les plus modestes et un très mauvais projet. En résumé, est-ce que vous partagez ce constat.
0: J'étais à côté du président de la République la semaine dernière lorsqu'il a fait les conclusions de cette fameuse méthode mm-hmm. pour obtenir la neutralité carbone. Et il a dit, nous ne laisserons jamais les Français sans solution. On ne créera pas des impasses pour les uns et pour les autres. Ça veut dire que quand vous êtes face à un, un enjeu difficile, celui-là est très difficile. Oui, parce que ça peut quand même une... On parle de millions de, de logements de qui sont son des passeports logement. thermiques qui ne pourraient plus mis en location dans quelques années. C'est un objectif 2025. très difficile. Moi, je vais faire la métaphore du rugby, on est en pleine Coupe du Monde. Quand je rentre en mêlée j'ai tendance à me dire, je ne me dis jamais, je n'arriverai jamais à sortir le ballon. Donc je donne tout pour y arriver. Donc je vous propose qu'on reste sur cet objectif-là et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Après, on n'est pas sourds à la détresse des gens et on a toujours montré que lorsqu'il fallait adapter les choses sans rien renier à nos objectifs, nous le faisions. Donc là, aujourd'hui, je vous dis, et d'ailleurs Christophe Béchu, qui est le ministre de l'écologie en charge de cela, le rappelle avant moi, parce que c'est lui qui est en charge de ce dossier, euh, les passoires thermiques ont vocation à disparaître du paysage français. Ouais, mais C'est-à-dire donc, on ne va pas vers une crise du logement. Mais on, pourquoi est-ce qu'on est en train de fabriquer en France un million de pompes à chaleur Pourquoi est-ce qu'on est passé à près de 5 milliards d'euros, plus de 4 milliards d'euros par an pour la rénovation mmh. thermique des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on mobilise les lycées professionnels, les entreprises, pour former des dizaines de milliers d'artisans capables de faire de la rénovation globale J'étais avant-hier à, à si vous C'est une vous dame pouvez adorable qui a fait la rénovation globale de, son, de sa maison, qui économise déjà aujourd'hui sur sa facture, qui avait une passoire thermique et aujourd'hui elle a une maison classée B. Elle en est très contente. L'État a payé 60% de sa facture. C'est ainsi que nous avancerons et, et on est déterminé pour le faire.
1: Voilà. Deux questions rapides avant de passer aux questions des téléspectateurs. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour être court première question Laurent Vauquier commence c'est un discours qui s'est terminé il n'y a pas longtemps à poser des jalons en vue de sa candidature de 2027
0: est-ce que c'est un adversaire que vous, que vous craignez Laurent Vauquier, pour 2027 Non s'il, a, s'il, a, s'il veut se présenter à la présidentielle il a complètement le droit de le faire je pense qu'il a conscience que le président de la République, il n'est pas au-dessus des lois. Donc, en tant que président de région, je pense qu'il doit montrer le bon exemple et commencer en disant, je vais être candidat pour être président, mais je ne vais pas respecter la loi de la nation et de la République, ce n'est pas, pas terrible comme image. Voilà. Mais je lui souhaite une bonne campagne. Première question. Deuxième question sur
1: l'application que vous avez lancée, Agora, euh, qui permet de consulter les, les, les Français. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à consulter les Français alors que dans le même temps, ça fait six ans que vous n'avez pas fait de référendum et que vous dégainez le 12e 49.3
0: un, il n'y a pas de raison que le numérique soit partout sauf dans la démocratie. Deux, à l'heure à laquelle je vous parle, et depuis trois jours qu'on a lancé l'application, il y a un Français qui télécharge l'appli toutes les 20 secondes. On est à toutes plus les de... 20 secondes Oui, à peu près. Ouais. Donc ça fait combien au total Là, on est à plus de 15 000, je crois, téléchargements de l'application. Uh-huh. On est à plus de 10 000 réponses au questionnaire. On est à plus de 1 000 questions. Vous savez que l'appli permet aux Français d'interroger directement le gouvernement. Il y a plus de... d'un millier de questions qui ont été posées. Mmh. Celle d'ailleurs qui est en tête à l'heure à laquelle je vous parle, demande à ce qu'il y ait une appli pour expliquer les lois, mais il y a aussi des questions qui font le parallèle entre le 49.3 et Agora, et alors On n'a pas peur, on fait ça en transparence, mm-hmm. parce que, je suis d'accord avec François Bayrou, d'ailleurs, quand il le dit, dans la méthode, on doit davantage écouter les gens, les Français il ils sont utiles, le gouvernement ils aiment de la politique, changer de
3: méthode et donc, et
0: bien voilà. ben, moi, je crois à l'innovation, et je crois qu'on doit tisser le lien démocratique avec les Français, mm-hmm. leur permettre d'être utiles, de les écouter, de revenir vers eux, cette application, elle sert à ça, elle est gratuite, anonyme, j'en profite, j'invite les Français qui nous... Regarde, on vous interroge cette semaine sur l'écologie, sur l'énergie et sur la démocratie. Et, donc, et la semaine prochaine et les semaines suivantes, vous aurez d'autres questionnaires. C'est notre application à nous. Euh mais, mais je vois avec, avec, votre, un, avec un QR code. Regardez ce que vous faites avec le QR code. Ouais, attendez, justement, vous pour, qu'on aux est gens temps, pour qu'on ait le temps mercredi, après première le Conseil question, des ministres, je répondrai à des
1: questions d'Agora. Première question de Franck. Euh, l'élection de Marine Le Pen en 2027 vous fait peur. Donc, est-ce qu'elle vous fait
0: peur Pensez-vous qu'elle a des chances de passer ah, Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'elle ne gagnera pas. Donc, vous pensez l'inverse de Gérald Darmanin Je dis que son élection est probable. Je me positionne pas en fonction de Gérald Darmanin, en fait. J'ai mon mon idéologie politique en propre et et ma façon de les défendre, Euh, même si je travaille très bien avec Gérald Darmanin. Je je considère que les Français ne ne franchiront pas le pas qui consiste à mettre l'extrême droite française. J'ai le droit de le dire, le Conseil d'État a reconnu qu'on avait le droit de les appeler extrême droite, donc je le répète, l'extrême droite française. Ne sera pas conduite au pouvoir. Et pourquoi il ne franchirait pas le
2: pas par euh, morale
0: D'abord parce que nous nous avons encore 4 ans pour poursuivre les réformes, que le président s'était engagé à à réduire le chômage de masse, c'est le cas aujourd'hui on ne parle plus de chômage de masse et bientôt demain de plein emploi, qu'on fait tout pour que les Français soient plus heureux dans leur quotidien et qu'il nous reste encore des mois, des années, à aller sur le terrain pour les convaincre. C'est ce que je fais en me rendant aussi dans des villes Rennes pour parler avec les gens et, et c'est très intéressant de le faire.
1: Et rapidement, autre question, Olivier Véran, parce qu'il y a beaucoup de, de, de questions de téléspectateurs sur votre avenir. Bonjour Monsieur Véran, vous demandez Eric, souhaitez-vous devenir président de la République
0: ah, je, je laisse ça à, à, à d'autres. C'est qui les autres bah ben, il y en a d'autres mais je je vais non, vous, dire mais vous da... Non mais
1: vous d'abord vous pourquoi président de la République non vous voulez pas euh... ben,
0: parce que je, je, je en fait je suis très heureux là où je suis aujourd'hui je viens de la société civile j'étais médecin je sais pas si je redeviendrai médecin un jour mais je sais que je ferai pas de la politique toute ma vie et, et par ailleurs je trouve qu'il y a un côté Qu'est-ce responsable Non vous mais je dis je dis qu'il y a un côté pas pas complètement responsable aujourd'hui, à, à, à considérer, alors que le président, il a été élu il y a un an et qu'il lui reste quatre ans en fait, pour gouverner, de se dire qu'il va prendre sa place. Enfin, ce n'est je, je, c'est pas ma façon de de Donc Vous de quitterez concevoir. la politique en 2020 et, et par ailleurs, je vous dis juste une chose. Non, je n'ai vous... pas dit que je quittais la politique, mais il y a une, chose, une différence entre vouloir être président et quitter la politique. Hum. Et, et je vous dis une chose, il y, a non, ans, parce qu'il faut qu'on... il y a quatre ans, on n'avait pas eu les Gilets jaunes, on n'avait pas eu le Covid, on n'avait pas eu l'Ukraine, on n'avait pas eu l'inflation. Alors, celui qui considère aujourd'hui hum. qu'il est en passe de présider le, de, le pays dans quatre ans Vu tout ce qui nous reste potentiellement à vivre, même si je souhaite qu'on n'ait pas des crises, mmh. mais que notre pays aille mieux et que le, l'Europe aille mieux, il, a, il manque pas de. de je cherche Merci. le mot. Voilà. En Merci tout cas, beaucoup. d'ambition, à minima. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'avoir été l'invité de BFM Politique.